0: Et dès que tu dresses, c'est la chaleur dans ce coup, la chaleur épouvantable. Et devant toi, ou bien tu as un lac de lave, ou alors tu as des bouches et tu attends que ça pète. Toi, tu as tous les muscles qui sont un petit peu tendus parce que tu as quand même un peu la trouille. Et quand ça pète, là, imagine, tu as un bruit, une détonation fantastique. En même temps, tu sens dans tes... dans tes jambes, dans tes tripes, la terre qui vibre. Et en même temps, tu as cette gerbe qui monte à 200, 300, voire 1000 mètres de hauteur. Et...
2: Merci ben, merci Loïc de nous avoir accueillis, on est très content de partager ce moment euh, tous les deux avec Guy.
0: Merci Loïc, ben, écoute là moi je suis venu euh, avec Coralie, c'est elle qui m'a embringué dans cette histoire.
1: <rire> ben, Coralie je pense que tu as bien fait, en tout cas moi je suis hyper content que vous soyez là euh, tous les deux euh, et que vous ayez pu vous, vous libérer pour euh, ben, nous, nous raconter un petit peu ce que vous faites euh, ensemble. Euh, que j'ai trouvé complètement euh, fou, Coralie, quand on a échangé euh, en off avant l'épisode, je me suis dit waouh, alors là ça ça, ça promet vu l'univers, euh, vu euh, vu aussi euh, les liens que vous avez, euh, les différences générationnelles, etc. Euh, je pense que je pense qu'on va bien s'amuser, qu'on va bien voyager en tout cas. Euh, mais j'en je, dis pas plus et je vous laisse peut-être commencer euh, par euh, par vous présenter, nous expliquer un peu euh, bah, ce que vous faites, dans quel univers euh, vous évoluez aujourd'hui. Vas-y Coralie okay. euh,
2: Alors moi c'est Coralie, mmh. j'ai 26 ans et euh, je suis acheteuse dans une entreprise de logiciels et je suis fascinée par euh, les volcans et j'ai euh, découvert ce monde euh, des volcans grâce à Guy et euh, donc je suis la petite nièce de Guy, c'est-à-dire que ma grand-mère c'est la sœur de Guy euh, mais il faut savoir que avant mes 18 ans, c'était pas vraiment connu parce que euh, Guy passe beaucoup plus de temps sur les volcans que dans les repas de famille. Euh, et du coup, on s'est rencontré bah, sûrement un repas de famille euh, l'année de mes 18 ans. Il euh, y a eu un grand coup de cœur, je pense, des deux côtés. On a beaucoup échangé, j'étais très curieuse et j'étais euh, 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 fascinée par la manière dont les personnes autour de moi et toutes les personnes qui avaient voyagé avec Guy étaient si admiratrices... Euh, euh, d'avoir pu faire quelques volcans avec Guy. Et, euh, et du coup, pour mes 20 ans, j'ai eu la chance de partir en Éthiopie. J'ai retrouvé un groupe, j'ai retrouvé Guy. Et j'ai découvert mes deux premiers volcans, donc Dalol et euh, le lac de lave de l'air salé. Et là, j'ai compris que c'était quand même assez fou, euh, que c'était déjà des images impressionnantes. C'était une expérience qui était juste unique, insolite, avec des rencontres d'ailleurs aussi... Euh, euh, génial que j'ai gardé euh, encore aujourd'hui et euh, du coup au retour je me suis dit euh, c'est bon j'ai compris euh, c'est quand même fou faut recommencer donc ensuite je suis partie en Indonésie parce que Guillaume avait beaucoup parlé de l'Indonésie alors là c'est beaucoup plus euh, sportif un peu plus euh, difficile mentalement et puis après je me suis dit euh, Guillaume a beaucoup parlé du Stromboli donc il expliquera pourquoi donc je me suis dit bien. allez on va aller en Sicile et je vais aller voir ce que c'est le Stromboli et puis, euh, bah, là, on revient juste, euh, donc il y a trois semaines, on est parti euh, avec Guy. Guy m'a proposé avec un autre un, personne de descendre dans le euh, cratère du euh, Masaya pour aller voir euh, deux lacs de l'Ave au Nicaragua. Et au retour, je me suis dit quand même, euh, c'est quand même fou de pouvoir vivre ça avec Guy. Euh, donc, j'aimerais bien partager tout ça. Et euh, c'est pour ça que je t'ai contacté parce que je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment euh, génial. Et justement, cette passion-là qui me partage, il ne le fait pas qu'avec moi. Donc, il y a une agence qui existe, il en parlera un peu plus, mais c'est pour montrer qu'une fois qu'on tombe dedans, généralement, voilà, on sait qu'on va y retourner. Voilà.
1: <rire> Génial. Merci Coralie pour la présentation. Tu nous as fait une belle introduction, un beau teasing pour du coup, le, le parcours de Guy. Donc Guy, peut-être que tu peux nous nous expliquer, balayer un peu ces années d'aventure et ta relation avec l'univers des volcans
0: bah Écoute, moi, ça, ça débute en 1958. À cette époque-là, j'ai 18 ans. Je passe mon temps dans les aiguilles de Chamonix. Je veux devenir guide de haute montagne. Je grimpe, je grimpe. Je laisse un peu tomber les études et je passe beaucoup de temps à grimper. Et euh, le compagnon qui grimpait avec moi, mon compagnon de cordée, a un accident de moto. Brutalement, il ne peut plus rien faire. Il ne grimpera jamais. Et bon, je suis un petit peu, je sais plus ce que je vais faire. Et à ce moment-là, je lis dans Le Progrès de Lyon, un petit anthropilé qui dit que le, le volcan Stromboli vient d'entrer en éruption et qui pense évacuer une partie de la population. Je me dis, tiens, un volcan d'activité, ça, j'ai jamais vu. C'est une montagne vivante. Bon, j'ai envie d'aller voir. Et je suis parti avec un autre pote. Et quand on est arrivé là-bas, t'imagines, en 1958, c'était deux bateaux à vapeur qui desservaient cette île une fois par ah ouais. semaine. Quoi. Donc on est arrivé devant cette petite île, avec un bruit du diable, avec des panaches noires qui montaient. Je n'avais jamais vu de volcan, je trouvais ça terriblement impressionnant. Le bateau n'approche pas trop de l'île, il s'arrête à 800 mètres à peu près, il y a une barque qui vient nous chercher, on débarque sur une plage où il y a plein de, de femmes en noir qui viennent chercher le courrier, le, les nouvelles, il n'y a pas de touristes à l'époque, il y a un seul guide qui monte quelques gens au sommet du volcan. Et donc on n'a pas d'argent nous pour se payer un guide, on se dit qu'on va monter tout seul. Et dans la nuit on part, et on monte. Et là, si tu veux, ça a été pour moi ça a été une révélation. J'ai vu, j'ai vu l'incandescence, j'ai vu la rougeur du volcan au fur et à mesure qu'on montait, ça devenait de plus en plus incandescent. Vous voyez les bombes qui montaient, ces gerbes de lave qui sortaient du cratère. Et on se disait, mais moi, mon objectif, c'était de jeter un coup d'œil de l'autre côté pour voir ce qu'il y avait dans le cratère, d'où ça sortait cette matière incandescente. Je voulais voir. Mon copain était un petit peu moins. <rire> <rire> mais enfin, je suis arrivé à l'entraîner quand même. Et au bout d'un moment, on est arrivé au sommet. Et là, on achetait, on achetait un œil à l'intérieur du cratère. Et là, il y avait quatre bouches en activité et des crevasses qui étaient toutes incandescentes. Et pour moi, ça a été vraiment, oui, ça a été un grand moment, ça a été vraiment une révélation. Toutes les 10 minutes, 5 minutes, quelquefois, il y avait des explosions. On voyait ces gerbes qui montaient, qui montaient très au-dessus de nous. Et on surveillait, on surveillait les blocs en disant, tiens, y en a un qui passe là, toi. Donc Donc, c'était impressionnant. On a passé une nuit vraiment extraordinaire. Et je, on s'est habitué, si tu veux. La, la nuit, elle a été longue, mais à la fin, j'étais presque habitué et déjà, je me suis dit, si on pouvait s'approcher un petit peu quand même. Et là, pour la première fois, j'ai commencé à descendre un petit peu à l'intérieur du cratère. J'ai vite arrêté. Ah oui. <rire> oui j'ai vite arrêté. <rire> ouais, es bien bon. Mais enfin, ça a été ma première descente. Je suis remonté. Et là, ce jour-là, j'ai dit, bon, tu vas être sérieux. Tu vas reprendre tes études. Tu vas faire géologie. Et dans ma tête, je savais déjà que je voulais m'occuper de volcans dans ma vie. Voilà. Ça, ça Excellent. va Ça, ça a été la révélation. Voilà. Donc, j'avais 18 ans. Je lui ai dit, donc, j'étais un gamin je suis rentré et pff, quelques quinze jours trois semaines après j'ai eu la chance de rencontrer Monique ma femme qui est devenue ma femme elle avait 24 ans c'était une alpiniste elle aussi et bon à ce moment-là on a voulu faire quelque chose ensemble évidemment ma famille m'a dit ah ben, à 18 ans tu vas pas te marier donc on s'est barré et on a vécu ensemble à Oyonna pendant un moment à Grenoble ensuite et là on a commencé tous les deux à grimper sur les volcans et continuer l'alpinisme. Et ça, on a fait ça jusqu'en 1963. En 19... Après, on s'est marié. Bien hein. après, en 1963, il y, y a un volcan, il y a un volcan qui est en train d'éruption, qui s'appelle Surcey, qui était à une cinquantaine de kilomètres au large des côtes de l'Islande. Et là, j'ai voulu aller voir ce volcan. Et pour aller voir ce volcan, donc on a pris l'avion, on est arrivé là-bas. Moi, j'imaginais qu'on allait prendre l'avion, se poser, prendre un bateau et aller sur l'île comme ça. Mais quand on est arrivé là-bas, on nous a dit, mais il faut déjà vous rendre sur une petite île qui s'appelle Mahe, qui a une quarantaine de kilomètres du volcan, et là après il faudra chercher un bateau qui veuille vous emmener là-bas. Mais des bateaux, on n'en trouvait pas. Des, tous les chalutiers qui étaient là-bas, ils disaient, non, non, mais on n'est pas fous, on ne veut pas, on ne connaît pas le fond, il y a des coulées de lave qui déversent. Imagine, les, 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 la lave, le lac de lave qu'il y avait sur cette île éclairait tellement qu'on pouvait lire, lire le journal dans un rayon de 40 km. Quoi. Tu vois, il y ah avait oui. une lumière, et la nuit, il y avait une lumière énorme.
1: D'accord, ah ouais, c'est le niveau de... Ok, ah ah ouais, ouais. ouais. j'aurais jamais ouais. cru 40 km, c'est énorme. Ah oui, c'est
0: énorme, oui. oui énorme, ouais. Et imagine que pendant deux jours, deux nuits, tous les chalutiers, les uns après les autres, on est allés les voir. Avec... Après, on a rencontré deux journalistes américains qui voulaient faire comme nous. Et on leur demander, vous voulez pas nous emmener, on, on proposait des dollars, on proposait de plus en plus de dollars, il n'y en a aucun qui voulait. Donc au bout de deux jours, on était un peu découragés, et Monique, qui est qui a l'œil, elle voit arriver un, un mec qui essaye de grimper sur son chalutier, c'est un tout petit chalutier, et il avait du mal à grimper sur son chalutier parce qu'apparemment il était bourré, quoi. Et on nous avait dit, on nous avait dit, un copain m'avait dit qu'il avait travaillé dans une poissonnerie en Islande a, auparavant. Il m'avait dit si tu vas en Islande à cette époque, l'alcool était interdit, emmène toujours avec toi une bouteille de whisky, ça pourra te servir. Et On avait amené une bouteille de whisky. Et Monique a eu l'idée, elle a vu ce mec bourré, elle s'est dit, elle est partie avec son sac, elle est allée le voir, elle lui a montré la bouteille, elle lui a dit sur <rire> le mec il a dit oui. <rire> Moi, je, 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 je résume, mais ça s'est passé comme ça. Les Américains sont venus avec nous, on est parti tout de suite. Et à partir du moment où on est sorti du port, le type, il ne donnait plus du tout l'impression d'être un mec bourré. Pas du tout. Hein. Il a sorti son bateau très bien. Il y avait deux coéquipés avec lui, enfin deux marins, et il donnait ses ordres et c'était impeccable. Et on est parti sur sur -terre. Et là, je vais te dire, c'était ma première, ma première grande expérience de volcan, vraiment. Parce que pour débarquer sur l'île, lui, il ne s'est pas approché trop près, il s'est approché, à, je ne sais pas, à 500-600 mètres, tu vois, parce qu'après, il ne connaissait pas les fonds. Hein. Et il y avait de la mer, il y avait. Et il avait un seul pneumatique, C'était un... avec un seul boudin, donc tu vois, ce n'était pas un zodiac, pas un gros zodiac, un petit pneumatique. On s'est mis à deux là-dedans, on a fait deux trajets, et en ramant, on est arrivé à aborder. Et là, avec les Américains, on s'est séparés, parce qu'eux, ils ne voulaient pas s'approcher trop près, ils voulaient faire des photos ensemble, et nous, on voulait grimper près du lac de la donc, avec Monique, on est monté. On s'est approché. Il devait revenir nous chercher le lendemain. On a fait des photos là-haut. C'était incroyable. Il y avait un immense lac de lave. Et toutes les minutes, à peu près, il y avait des gerbes de lave qui sortaient du, du, du lac et qui s'éparpillaient de partout. Il n'y avait pas de danger, si tu veux. Il n'y avait pas de, de risque immédiat. Mais le spectacle était fabuleux, mais tellement fabuleux. J'avais une petite caméra, une super lui à l'époque. Donc, c'était mon premier film volcan, tu vois, que j'ai fait. Et ça, c'était, j'ai ramené vraiment des belles images. Au retour, je, je, je te passe parce que il a oublié de venir nous chercher. Au lieu de me dire nous chercher 24 ah. heures après, on a attendu 48 heures. Mais enfin, il est venu, il est venu. Et lorsqu'on a débarqué, lorsqu'on a on a fait le, le, le voyage inverse, c'est-à-dire du volcan au bateau, c'est les Américains qui sont partis en premier et nous avec Monique après. Et là, je ne sais pas. Tu sais, j'avais une chaussure d'escalade avec un œillet qui s'était retourné. Et en bougeant dans le bateau, mon oeil a percé le pneumatique. Et dans ce qu'on était à mi-distance à peu près du bateau, et on en avait... et le bateau qui commençait à se dégonfler. Et il y avait une corde, tu vois, qui nous tirait hein, du bateau. Les mecs, ils ont compris tout de suite, ils ont tiré comme des fous. Moi, je tirais aussi sur la corde. Le bateau descendait. Monique, c'est pas mal. Elle sait pas nager. Moi, de toute façon, avec je, je pensais qu'à une chose, c'était mon sac avec les films et les photos qu'on avait faites, on est arrivé près du bateau, tu vois, on avait de l'eau jusqu'à la taille, j'ai donné mon sac d'abord, ils m'ont arraché le sac, après j'ai aidé Monique, elle est montée la tête en bas, ils sont arrivés à la monter et après je suis arrivé à grimper sur le bateau, ça a été notre première expérience, mon premier grand reportage sur connaissance du monde, on a eu la couverture de connaissance du monde, quatre ou sympa, pages, je ne me rappelle plus à l'intérieur, et des diapositives. C'est la première fois qu'ils mettaient des diapos dans, le, dans la revue. Donc ça, si tu veux, c'était ma première expérience vraiment volcan, quelqu'un qui a bien marché. Voilà. <rire> et après, si tu veux, bon, on a continué à faire les volcans, comme ça, avec Monique. Et pour ce faire, j'avais trouvé un travail chez André Jamais. Tu sais, tu as dû en entendre parler. C'est le gars qui oui. fait des... Qui, est, qui, est, qui équipe les expéditions himalayennes et, et toutes les expéditions aussi polaires. Donc, euh, il m'avait proposé de, de, de tester du matériel d'une part et puis d'autre part, d'être présent au salon le, du site qui avait lieu chaque année pour parler du matériel. Et, euh, et en plus, je faisais aussi ça pour les chaussures Salomon. Les chaussures Salomon voulaient que je les teste dans les conditions extrêmes. Donc pour les tester, on est allé à l'Etna et on est... <rire> Imagine, on a cherché une coulée, une coulée lave, il y en a beaucoup là-bas, hein, qui descendait pas trop vite, avec une petite croûte qui pouvait nous tenir quand même dessus. On est monté sur... Le... <rire> là, c'était pas avec Monique, hein, c'était avec un copain. On est monté sur cette petite croûte et on s'est laissé descendre comme ça sur la coulée de l'avis. Evidemment... Chaussures... <rire> euh, <tu> vois... <rire> Donc évidemment qu'au bout de même pas une minute, les chaussures sont enflammées. Et là, on est descendu tranquillement, on a traversé la coulée tranquillement, vous voyez les chaussures le de Salomon. <rire> bon, là, on a fait un petit film comme ça. Donc, c'était... C'est pour dire un petit peu ce qu'on avait. Et bon, ça, ça a été jusqu'en 1979. Et en 1979, ben, j'ai sorti un bouquin, mon premier bouquin, qui s'appelait Stromboli. Et là, il y a un type de, de, qui s'appelle Georges Bordesoul, qui est venu me voir à l'occasion du salon... De Grenoble, de, où on vendait le matériel jamais, et qui m'a dit Écoute, moi je suis directeur d'une agence de voyage spécialisée dans la glace, je vends des voyages au Spitzberg, je fais que la glace, j'ai lu ton bouquin, et le feu ça m'intéresse, et j'aimerais bien, j'ai une idée de marier la glace et le feu. Est-ce que tu serais d'accord pour accompagner des voyages sur les volcans ah, ben, J'avais jamais pensé à ça, mais ouais, je dis C'est une idée géniale, pourquoi pas, d'accord et c'est lui en fait qui a eu cette idée, si tu veux, le point de départ de mes voyages sur les volcans, c'est lui, c'est pas moi, ni Monique, c'est lui. Donc, euh, bah, j'ai dit ok, j'ai monté un voyage, et puis je me suis dit que <rire> Stromboli, j'allais lui faire découvrir Stromboli, mais je voulais lui faire découvrir d'une façon un petit peu extraordinaire, quoi. je voulais un peu l'éblouir si tu veux. Alors, au lieu, de, au lieu de monter par le sentier comme on monte normalement, si tu veux, j'ai eu l'idée un peu saugrenue, de monter par la Chara del Foucault. Je sais pas si tu connais ce mais la Chara del Foucault, c'est, ça, ça, veut dire la cicatrice de feu. C'est un, c'est un couloir de, de, de sang, de scories et, et, de lave, si tu veux, qui part du cratère en fumée au sommet à 928 mètres. Et c'est une seule pente qui descend jusqu'à la mer. Et à chaque explosion, les blocs, ils retombent sur cette pente et ils roulent comme ça jusqu'à la mer. Donc, tu vois, il y a de l'ambiance quand t'arrives là-dessus, on est parti en on a, on a déposé le kayak là-bas et on est monté par là. Donc au début, c'est large, il n'y a pas trop de problème. Mais plus tu te rapproches et plus tu arrives près du cratère, évidemment, c'est un petit peu plus, un peu plus chaud. Il y a les bombes qui arrivent, il y a ton... Donc, voilà. donc on a fait cette traversée du cratère. Il m'a dit, mais attends, là, t'es fou. On ne va jamais faire monter les groupes par ici. Des groupes de 15 personnes, c'est idiot, c'est impossible. Je Puis bon, mais bah, t'as raison. Donc on est redescendu par là parce qu'on avait le kayak. Et le lendemain, je l'ai fait monter par le sentier il m'a dit, ouais, ok, là, c'est bon, d'accord. Là, on peut faire quelques jours. Donc, on a créé un premier voyage, comme ça, avec l'Etna, Vulcano, Stromboli, puis d'autres petites îles de l'archipel éolien. Et tout de suite, ça a bien marché. Tout de suite. C'est-à-dire, on faisait des voyages d'avril à septembre et on a rempli tout de suite des voyages de 15 jours. J'avais loué un chalutier et on se baladait avec notre chalutier. Après, j'en ai acheté un et on a continué à travailler comme ça pendant longtemps. Et imagine, on en a parlé tout à l'heure avec Caroline, avec Coralie, imagine que le nombre de nuits que j'ai passées au sommet de, de Stromboli avec des clients correspondent à 13 mois. <rire> tu vois le nombre de nuits que j'ai passées là-haut encore. Hein. <rire> on, on passait deux jours et deux nuits avec les clients là-haut. Voilà. Donc ça, ça a été un petit peu le point de départ. Ça a duré trois ans. Et à partir de ce moment-là, on s'est séparés et on a eu l'idée d'ouvrir Aventure et Volcan. Donc c'est Monique toi qui a eu cette idée de dire, on va ouvrir notre propre agence. Et à partir de ce moment-là, ben, on a commencé à bosser, chaque année, on faisait des, on faisait des nouveaux voyages. Et c'est moi qui accompagnais, mais la tête c'était Monique. Quoi. Le, le cerveau c'était Monique et moi j'étais les jambes. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, on a sorti une brochure et chaque année, on, on faisait des, des, des voyages de plus en plus de plus en plus lointain. Alors, on a, on a fait la Réunion, après, ça a été Hawaï, après, ça a été le Kamchatka. On a été les premiers, par exemple, à aller au Kamchatka en 1991. Ça venait juste de s'ouvrir. Tu sais, Kamchatka, c'est cette petite laquelle est à l'extrême ouest de la Russie, euh, qui était même interdite aux Russes, où il y a tous les sous-marins euh, euh, atomiques euh, russes qui sont dans la bête de Poupablos. Et là, c'est un coin où c'est plein de volcans. Il y a des volcans de partout, quoi. Donc, imagine que pour aller là-bas, nos premiers voyages, pour accompagner les gens là-bas, comme il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de piste, il n'y avait rien, on louait des chars, des chars de l'armée russe. Donc, les premiers groupes, on les a mis dans chars. Les... <rire> tu vois, s'imagines. <t> <rire> les chars, ça grimpe, ça grimpe des pentes de 45 degrés, tu vois, Et ça va tout droit, les arbres à gauche, à droite, on s'en fout, ça va tout droit. <rire> et donc, pendant deux ans, on a fait ça. Après, on a remplacé ça par des chenillettes. Et après, par des hélicos, des gros hélicos de, de 17 places, des a 8. Mais bon, pour dire la progression, c'est des cinq, quoi. Nous, si tu veux, <rire> le, le, la, la marche, ce n'est pas, pas, pas notre but. Hein. Nous, euh, la marche, c'est pour approcher le volcan. Si on peut s'en passer, on s'en passe. Si on mmh. peut prendre un hélico, si on peut prendre euh, un chalutier, si on, voilà, on, on, tous les moyens de locomotion qu'on peut disposer, on s'en sert. Ça va oui. donc, du, 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 du char de l'armée russe au charabeux au Nicaragua, par exemple. Au Nicaragua, pour monter un volcan, ça s'appelle San saint C'est une bavante aussi. On mettait tout sur le Charabeu, puis les clients se mettent encore par-dessus, et puis on montait tranquillement. Ça va pas vite, mais ça monte. Voilà. <rire> Alors, on était...
1: Ouais. j'ai une question qui me vient c'est à, à l'époque aujourd'hui je pense avec internet tu vois tout est euh, l'accès à l'information est beaucoup plus facile donc euh, j'imagine que avoir l'info qu'il y a un volcan qui entre en éruption euh, dans n'importe ouais. quel coin du monde aujourd'hui ouais. c'est facile mais à l'époque comment est-ce que ça se faisait ben
0: c'était pas évident c'était pas évident ouais alors progressivement on a pris contact avec plein d'observatoires de volcanologie donc, qui nous donnaient des nouvelles des, des volcans on a pris des contacts comme ça mais ça a été assez lent ça a été assez lent, au début, euh, c'était, n'était pas évident. Ouais. C'était pas évident pour savoir euh, quel, quel volcan il... Mais si tu veux, au point de départ, on avait déjà sélectionné tous les volcans du monde qui sont en activité permanente. Et autour okay. de ces volcans en activité permanente, on a construit des voyages. Donc les gens, quand ils venaient chez nous, ils nous disaient « on veut voir du rouge, d'accord tu veux voir du haut, donc tu veux voir un volcan en activité, donc voilà, on te propose ça, on te propose celui-là, on te propose celui-ci. Ils étaient construits déjà, les voyages. D'accord. Et après, on a, on a ajouté les, 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 les voyages qu'on appelle le spécial, le, le spécial éruption, qui, qui suit les éruptions qui ont lieu, mais qu'on n'avait pas prévues au départ.
2: Mais comme voilà. là, où au Nicaragua. Comme,
0: comme au Nicaragua,
1: voilà, exactement. Oui. Voilà. Ça, c'était ce qu'on a fait avec Coralie, tu vois, c'est ouais. un spécial éruption, voilà. Et donc ça, comment ça s'organise, euh, les, les, ces voyages spéciaux éruptions Dès que vous avez l'info, euh, vous commencez à monter alors, la dès logistique. Dès qu'on a l'info, à
0: l'époque, c'était Monique qui s'occupait de, de ça, donc c'était ma femme, je dis qui c'était parce qu'elle est, elle, elle est décédée là, il y a un an, et elle prenait les renseignements tout de suite, elle téléphonait donc aux observatoires de, de Volcano, on s'enseignait si c'était possible d'approcher, s'il y avait besoin d'autorisation, de toute façon on s'en foutait, les autorisations on s'en occupait pas, oui, euh, on, on, on essayait de voir si on pouvait approcher suffisamment près pour que ce soit intéressant pour nous. Parce que, tu vois, les clients qui venaient avec moi, ils venaient parce qu'ils savaient qu'on allait, nous, vraiment dessus. On allait à côté. Quand il y avait des coulées de lave, on avançait au milieu des coulées de lave. Quand il y avait des explosions, on s'approchait à la limite de retomber des explosions. On jouait avec le volcan, on avançait, on reculait. tout vois, ça, c'était notre truc. Ça. Donc, euh, c'est aussi pour ça, quand même, qui c'est aussi pour ça qu'on a fait notre clientèle comme ça, là-bas. Voilà. Donc voilà, tout le, 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 le point de départ, le point de départ Aventure et Volcan, ça a été ça. A été ça quoi. Mais, mais bon, ça, si tu veux, ça n'a pas été facile quand même. Les trois premières années, je me souviens que le comptable, quand il venait au bureau, il disait, mais vous voulez continuer parce que, bon, vous voyez, c'est quand même pas terrible le résultat. Mais on était têtu, on se dit, ouais, ouais, on continue, on essaye encore, non, on essaye encore. Et puis on a, on a bien fait parce que la troisième année on a eu une invitation pour un stand gratuit au Salon Mondial du Tourisme à Paris, Porte de Versailles. On s'est dit bon on va aller à ce salon, là c'est chouette. On est allé à ce salon et là effectivement ça a bien marché, on a eu pas mal de clients qui nous découvraient, ils disaient mais je ne pensais pas qu'on pouvait aller sur un volcan en activité. Nous on pensait que c'était réservé aux scientifiques et tout, alors on leur a montré des photos, des petits bouts de films. Et à la fin de ce salon, les journalistes du monde entier décernaient des prix. Alors, il y avait le prix du voyage le plus luxueux, le prix du voyage le plus fou. Et nous, on a eu le prix du voyage le plus insolite. Et le voyage le plus insolite, c'était le réveillon du jour de l'an au milieu des coulées de lave à Hawaï. Tu vois, j'avais trouvé un coin à Hawaï, une pièce de terre pleine si tu veux, qui était au-dessus des coulées. Les coulées descendaient à gauche, à droite, de partout, se jetaient dans la mer. Et nous, on avait notre petit coin. Là, on sortait la bouteille de champagne, le four gras. Oh, T'imagines, c'était horaire. <rire> Et on faisait ce qu'on appelle, qu appelle le steak au fil de fer. Et ça, si tu veux, tu, tu peux interroger tous mes clients. Le souvenir qu'ils ont, c'est même pas les coulées. C même pas... Ils se rappellent tous du steak au fil de fer. J'arrivais avec un fil de fer de 3 mètres. On, on a amené des gros steaks. On attachait le steak avec le fil de fer. On jetait le fil de fer dans la lave on le retournait, alors tu le veux bleu, tu le veux bien cuit, tu veux... et on mangeait le enfin, steak au fil de fer. Les gens, ils venaient à Hawaï pour ça.
1: Excellent. <rire> voilà, et ça, voilà, ça Coralie, tu fait... as eu droit toi au, au steak au fil de fer Alors malheureusement,
2: pour Hawaï, euh, ce n'est pas des autorisations qui ont été... Euh... Enfin, normalement, tu ne peux pas accéder euh, au lac de Hawaï.
0: Plus actuellement. Plus ouais.
2: actuellement, il est très surveillé. Et euh, du coup, ils ont amené beaucoup de groupes, euh, mais malheureusement, il y a eu. Euh, C'était il y a trois ans, non que ouais. le, Un groupe a été pris, euh, du coup, euh, sur, euh, sur le site. Puis après, de toute façon, il y a eu le COVID, Si hein.
0: tu veux, pendant 20 ans, on a baisé les Rangers là-bas. Euh, parce que la nuit, si tu veux, ils dorment, les Rangers. Donc, c'est le seul moment où on pouvait aller voir le lac de la. Donc, j'avais trouvé des coins et j'emmenais les gens près des coulées de lave. Et près du lac de lave aussi, surtout près du, du lac de lave. Et ça, ça a duré pendant 20 ans. Ils ont essayé de nous coincer, puis un jour, ils arrivés, Voilà.
2: Mais j'irai.
1: Et un jour, j'irai.
2: J'ai trop envie d'y aller. j'allais goûter le, le steak. Euh, et c'est des super euh, images parce que tu as la lave qui tombe dans, dans l'océan. Ah, ouais, hein. ah ouais, c'est ça. C'est juste un. Moi, c'est un de mes, mes prochains voyages. J'aimerais bien.
0: Ouais. Mais le problème, c'est que je suis interdit de séjour maintenant. Donc, euh, bon, pour moi, ça va être un peu difficile. Mais bon, on verra. À après. cause de ça à ouais. cause de cet événement Ah oui ouais. vraiment, enfin, bon, Ils auront peut-être oublié hein, d'ici 3-4 ouais. ans. Ouais. Alors, tu sais, ce que je dois dire, c'est que comme on a eu ce prix, on a eu la chance qu'il y ait deux télévisions, le soir même, euh, au, au JT de 20h, nous montrent, montrent le, le, le prix qu'ils avaient choisi, le voyage le plus insolite, cest à couler de lave au milieu de la mer. Donc ça, c'était une publicité fantastique. Et il y a plein de journalistes qui sont venus nous voir. Donc, on a commencé à faire des, 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 des reportages sur des journaux. Après, ça a été les télévisions. Et la, la chance, ça a été Arte. Arte a voulu faire un voyage pour faire un 52 minutes avec nous en Indonésie. Et on a eu le pot que ça pétait de partout. Le Krakatao est en activité. Le Séméro en activité. Le Merapi en activité. Il y avait six volcans. Ça pétait de partout. Là, on a fait un film du tonnerre. Ça, ça a bien plu. Et ils ont attendu un an et deux ans. Ils ont attendu deux ans. Et après, ils m'ont proposé de faire une série qui s'est appelée Sur les volcans du monde. C'était des 26 minutes, on a fait 10-26 minutes qui passaient après les informations.
2: Et ça, c'était dans les années 2000, non vrai, 2000. Ça, Ouais, c'est ouais, ça, voilà, ouais. Moi, c'est ça que je trouve ça et, dingue. Et toi, à vu, oui, moi, j'avais vu, vu les... Ouais. Bon, du coup, à l'époque, je regardais plutôt la télé. Ouais. alors on voyait Guy ouais. à la télé. Ma grand-mère était toujours très contente de nous montrer <rire> Guy à la télé. Et euh... Mais je suis encore plus contente de passer maintenant avec Guy. C'est plus intéressant, il y a plus de... de... <rire> de d'action mais euh, moi je trouve ça fou qu'à l'époque c'était déjà euh, euh, c'était pas commun de faire déjà des voyages de faire des voyages en oui. soloite euh, c'était pas accessible à à tous non plus et je trouve qu'aujourd'hui c'est encore plus fou parce que ça reste quand même des voyages différents euh, tout le monde ne fera pas ça déjà, il faut vouloir aller faire ses volcans et euh, et souvent on sait pas vraiment ce qu'on peut faire avec ce genre de voyage si on l'a pas vécu, on sait pas qu'on peut aller aussi aussi près, tout ce qu'on peut ressentir comme sensation. Et c'est encore quand même pas très commun. Hein. Quand j'en parle autour de moi, il n'y a pas beaucoup euh, de mon âge, ni d'ailleurs pas de mon âge qui partent sur des volcans pendant leurs vacances. Donc, euh, donc voilà, mais c'est. C'était déjà une communication hyper importante à l'époque. Elle est
0: fascinée, elle est passionnée, pouvez, tu peux pas imaginer. Oui, mais c'est pas Elle a un enthousiasme incroyable. Oui,
2: mais tu, tu entends quand il parle, euh, ouais, il toutes ses anecdotes et toutes ses aventures à ses clients, je veux dire, c'est euh, impressionnant. Et puis, euh, je veux dire, à l'âge de Guy, on va, tu veux dire ton âge
0: ben, euh, <rire> je, je vais avoir 82 ans. Dans voilà. Gros, voilà. À 82
2: ans, on descend <rire> dans des cratères. Euh, cette année, j ai, j ai à la Palma. dès que ça pétait, bah, on ne savait pas où était Guy, mais c'est normal, il était à La Palma pour aller euh, vérifier par lui-même euh, les coulées. Donc je veux dire, je trouve que c'est tellement génial, il y a une énergie, et d'ailleurs pas que Guy, hein, par toutes les personnes qui partent dans ce genre de voyage, les énergies de ces personnes sont des, des gens qu'on rencontre, c'est quand même fabuleux, donc il euh, faut le partager aussi. quoi.
0: Bon, enfin, ça fait 4 ans que je n'accompagne plus. Hein. J'ai arrêté parce que si tu dis que l'accompagnateur, il a 78 ans, tu vois, ça ne fait pas sérieux. Bon. <rire> un deux, non, bah
1: non c'est bon un, invité, un invité de, de luxe. <rire> alors, ce qui, ce qui m'intrigue, je crois que, tu vois, Coralie, tu l'as dit, c'est vrai que ça reste un univers. Moi, spontanément, quand tu m'as contacté, je me suis dit, euh, je suis allé du coup regarder des petites vidéos puisque, bon, Guy, je vais être honnête, je n'avais jamais vu de reportage avant. Je n'avais pas vu la série sur Arte, pourtant... Je vais souvent y faire des tours pour les, leurs docu euh, voyage que je trouve euh, souvent génial, géniaux. Mais, euh, donc, je n'avais pas vraiment découvert tu vois, ce que tu faisais, à quel ouais. point est-ce que tu t'approchais euh, euh, au plus près des volcans. Et la première, euh, moi, la première pensée que j'ai eue, c'est, euh, punaise, mais là, en termes de sécurité, euh, c'est vraiment faisable, un truc comme ça Et, et du coup, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. C'est un peu, j'ai l'impression comme d'aller nager. Moi, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et donc, il y a des requins partout autour de la Nouvelle-Calédonie euh, et donc la première pensée des gens c'est ah ouais mais quand t'allais nager c'était hyper dangereux bah, non en fait ouais. il y a une espèce de croyance populaire que le requin est ouais, hyper ouais. dangereux mais la réalité c'est complètement différent c'est très différent de ce qu'on veut peut-être nous faire voir dans certains médias etc enfin bon bref je m'égare mais par rapport au volcan du coup quelle est la réalité en termes de dangerosité ou de, de proximité jusqu'à laquelle on peut aller sans que ce soit voilà sans franchir de limite, quoi
0: Écoute, on a, on a eu des accidents, c'est sûr, comme tout le monde, hein, c'est normal, comme les guides, c'est quelque chose qui reste quand même dangereux. Mais il euh, y a un journaliste qui avait dit, Guy, c'est une tête brûlée, c'est un, une tête froide sur un corps brûlé. Voilà ce qu'il a dit, une tête froide sur un corps brûlé. Et effectivement, oui, j'ai été brûlé, j'ai eu, euh, eu un accident à Hawaï où je me suis euh, laissé enfermer par des coulées que j'ai dû traverser. Donc je me suis brûlé cruellement les deux pieds, et après j'en ai eu un autre en Nouvelle-Zélande où je me suis brûlé vraiment la, une jambe et un pied, et là il a fallu me greffer un pied, voilà. Donc euh, toi j'ai eu quand même des accidents un peu sérieux, mais bon, je veux dire à part ça, bon si on a, eu, on a eu quelques accidents, des gens qui se sont brûlés les mains, qui se sont brûlés, oui ça arrive. Et le, le pire, c'est que j'ai perdu une femme. Une fois, j'ai perdu une, une jeune femme qui est venue avec nous dans un, sur un volcan tout à fait extraordinaire qui s'appelle Dalol, euh, en Éthiopie. Et, euh, et cette femme euh, a disparu. C'est un, un, un mystère que je n'ai jamais élucidé. J'ai mis six ans pour la retrouver. Pendant six ans, on l'a cherché. Et on l'a trouvé au bout de six ans. Mais il, plein, je peux, je, bon, il faudrait beaucoup de temps pour te raconter l'histoire. C'est trop long. Je la euh, raconte dans ton livre Oui, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a plein de mystères si tu veux. cette femme on a retrouvé par exemple ses chaussures à côté du, du, du camp de base et elle elle était à 2 km et demi son corps je l'ai retrouvé à 2 km et demi et on ne peut pas marcher pieds nus là-bas il y a des aiguilles de sel de partout c'est absolument impossible quoi. si tu veux là-bas c'est devenu une espèce de légende hein, cette histoire de cette femme qui a disparu et il y a plein de mystères étonnants comme ça. C'est petit, Dallalin. C'est un volcan, il fait 2,5 km, km de long par 800 mètres de large. Je ne sais tu pas si tu as déjà vu,
2: c'est des, euh, des couleurs euh, fluorescentes. C'est euh, l'acide vert. C'est l'acide. Ce n'est pas du tout le volcan d'Auvergne euh, avec un cône. Et, ouais, euh, ouais. Euh, ouais. Euh, comme un volcan, qu'on s'imagine, voilà. euh, en, en, en Éthiopie, ouais. ils sont différents, ces volcans. Et euh, toi, tu ne peux pas respirer sans masque à gaz, d'ailleurs. En fait, je pense que quand tu parlais de la sécurité, il y a aussi ça. Avant de partir, ouais. on a quand même un équipement euh, qui on a un est, euh, minimum, qui ouais, est ouais. Euh, voilà obligatoire. Quand on part là, par exemple, pour euh, la dernière fois, on a dû reprendre des, des, gaz, des casques, masques des, gaz, des, ouais. as des masques mmh. à gaz, une longe de vie, etc. Donc ouais. c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu as c'est vrai que la première fois je me disais, mais pourquoi j'ai besoin de tout ça? Et puis quand tu es sur le volcan et que tu as le soufre, tu comprends pourquoi tu as besoin ouais. de respirer dans ton masque à gaz. Hein euh, ou je, je vais donner un exemple tout simple au Kawajian, euh, en Indonésie, tu mmh. vois beaucoup de touristes qui ont juste euh, un petit foulard euh, devant le nez. Euh, toi, tu arrives avec ton masque à gaz, tu es très content d'avoir ton masque à gaz et tu te demandes comment eux font pour respirer.
0: Ah,
2: ouais. C'est euh, la même chose, il hein, y a certains volcans qui sont accessibles au public et eux sont d'ailleurs peut-être moins équipés que... Mais il y a eu des accidents à la et et tu
0: ne peux plus respirer, donc tu fais n'importe quoi, tu cours, tu cours pour essayer de t'échapper et là tu tombes et tu voilà, t'abîmes. Tu ouais. Parce
2: qu'il y a quand même ouais, des volcans qui sont, ouais. euh, qui sont ouverts, vraiment euh, accessibles et là t'es pas forcément bien équipé alors souvent on, on raconte l'histoire au volcan là, à l'air allé où euh, la lave était tellement chaude qu'en fait on a eu nos, nos semelles qui ont commencé à brûler et du coup on essayait d'écraser avec le, le bâton de marche, bon mais évidemment le bâton de marche était en plastique autour donc il a aussi cramé et là on s'est dit pour bon, <rire> essayer et là, en fait on avait posé le sac à dos en attendant par terre aussi. et les lanières cramaient et là tu dis bon alors euh, c'était pas écrit hein, sur la brochure que mes affaires avaient cramé <rire> mais bah, du coup tu t'adaptes et on, en fait il faut toujours marcher en fait toujours pour pas que tes pieds euh, stagnent
0: mais là il faut te dire quand même qu'on était à côté voilà, d'un lac de lave hein, et on était dans un coin où personne ne va, il y avait une petite crête large de 3 mètres hein, qui séparait ce lac de lave du, du, de, de, de la pente du volcan donc euh, ces 3 mètres c'est ce qui nous séparait vraiment de, 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 ouais. de, de l'incandescence il Tu avait des vagues qui venaient, taper, qui venaient taper à côté, là, et on était là. Quoi. Bon, mm. on n'y reste pas trop longtemps non plus, ouais. mais, mais c'est tellement incroyable, c'est tellement beau, c'est tellement fabuleux, si tu veux que tu voudrais passer la nuit, on n'y mm. passe pas la nuit, on reste une heure, on repart, on va s'abriter, on revient, on repart. Tu vois, c'est un besoin, c'est incroyable. <rire> wow. Mais oui,
2: c'est pour ça que Sécurité, quand tu es en groupe, Allez-y. que enfin, qu'il ouais. racontait là pour ses pieds. Euh, ça t'étais tout seul. C'est vrai que quand tu es en groupe, il y a toujours euh, non, on euh, déjà on, beaucoup plus. Euh, on écoute les personnes si par mm. exemple elles vont avoir peur. Mais c'est vrai qu'on part avec les chaussures de marche, le masque à gaz. Je pense ouais. que c'est un minimum requis pour partir. Mais finalement, c'est comme quand tu pars faire de la randonnée euh, en haute mais... montagne, peut-être. je mais...
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça comme l'univers de la haute montagne où finalement dans l'univers des guides ben, Guy, que tu, ah, là, tu connais euh, bien ouais, des ouais, guides ouais. Euh, qui, qui ont fait carrière dans le, dans le ouais. milieu à qui il reste euh, tous les doigts de pied et tous les doigts de la main il ouais. euh, <rire> bon, y, ouais. y en a sans doute pas mal mais il y en a aussi beaucoup euh, tu crois, qui ouais. ont eu des, des séquelles donc. Ouais. en tout cas moi je pense qu'en tant que personne extérieure vraiment à l'univers des volcans ce qui impressionne beaucoup c'est plus la notion de chaleur j'avais pas pensé au gaz par exemple ah ouais. tu Quand mmh. tu parlais des gaz mais moi ouais. je crois que c'est plus vraiment cette idée de bah, la lave les bombes dont tu parlais Guy mais vraiment la notion de euh, euh, ouais, de la chaleur extrême plus que, euh, plus que les gaz euh, nocifs Mais là, là je suis sur le, les images de Dalol S'il y en a qui veulent aller voir d'ailleurs D-A-L-O-L euh, ouais. En Éthiopie, euh, ouais, on dirait un paysage de science-fiction. C'est hallucinant.
0: <rire> Mais tu sais, pour Merci répondre bien. à ce que tu disais, l'approche d'un volcan en, en activité, ça demande toujours beaucoup d'humilité. Hein. On ne s'approche pas d'un volcan comme ça. Quoi. Je veux dire, il faut savoir que c'est lui qui est devant, c'est lui qui est plus fort. Et nous, il faut s'adapter. Et tu me parlais mm -hmm. des gaz. Je vais te citer une, juste une petite expérience que j'ai eue lorsque j'ai perdu Catherine. Je l'ai cherchée, je t'ai dit, pendant six ans. Et chaque année, on explorait une partie, une partie de, de, de d'Alol. Et la quatrième année, ou la cinquième année, non, c'était la quatrième année, je crois, je voulais explorer seul une partie. Pendant que le groupe était avec mon accompagnateur, moi, je voulais aller d'un autre côté, tout seul, pour explorer la zone où je pensais que je pourrais peut-être la retrouver. Et le, mon accompagnateur m'a dit « Non, non, tu ne peux pas partir seul, pas avec un militaire, parce que le gouvernement nous obligeait de partir avec trois militaires et trois policiers. » Donc, je suis parti avec un, un militaire seul, avec un militaire. Et j'avais tracé sur ma carte un point GPS où je pensais qu'elle pouvait être ici. Et j'étais vers ce point GPS. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit « Il n'y a rien, elle n'est pas là. » Mais je vais probablement avoir un procès après pour justifier quand même que j'ai perdu quelqu'un. Je suis le responsable, c'était moi qui dirigeais le groupe. Donc, je vais faire une photo pour montrer au juge, pour lui montrer qu'est-ce que c'est Dalol, Parce que Dalol, si tu ne l'as pas vu, si tu n'as pas une photo, tu ne comprends pas. Et à ce moment-là, j'ai sorti mon appareil photo et je me suis baissé pour prendre cette photo. Pourquoi je me suis baissé Parce que en se baissant, j'avais un premier plan d'une espèce de petit geyser noir avec un fond jaune, et après on voyait tout d'alol derrière. Et en me baissant, à peine mon genou avait touché terre, j'ai vu le soleil si tu veux, qui basculait, et je me suis vu la tête à l'envers, et je, je suis tombé. Je suis tombé, et là, je ne sais pas comment te dire, je, je, mon appareil photo a cogné, j'étais allongé par terre, le militaire n'était jamais à côté de moi, il était toujours à 15 mètres à peu près, et là, pendant que j'étais allongé, je me disais, bon, maintenant, il faut que tu te relèves il faut que tu te relèves, mais j'étais bien par terre, j'étais tellement bien, et je me suis dit, dans le fond, tu es fatigué, j'avais envie de me reposer, et plus je restais, plus j'avais envie de me reposer, et je me suis rendu compte que c'était dangereux, que si je me reposais, j'allais mourir. Il faut que tu te relèves, il faut que tu te relèves, et j'y arrivais pas, j'avais plus la force, et plus j'attendais, moins, je... moins je pouvais y arriver. Et je ne sais pas, dans des moments, quand tu penses que tu vas mourir, tu trouves des forces... Que... Je sais pas où tu vas les chercher. Je suis arrivé à me relever à, à moitié comme ça, à moitié sur les genoux, et j'ai vu le militaire. Et j'ai regardé le militaire. J'avais plus la force de parler, mais je le suppliais des yeux. Je pouvais plus parler, de toi mais je le suppliais des yeux. Viens m'aider, putain mais viens m'aider. Pourquoi tu m'aides pas Et je me rappelle comme si c'était hier. Le militaire, il a détourné la tête. Il a détourné la tête et il a rien dit. Et là, tu tu dis je vais mourir. Je vais mourir. Et tu retombes. Et après, ça revient dans ta tête. Et lui, non, faut que je me traîne encore. Et ça, l'histoire, ça a duré, je sais plus, j'en ai parlé dans mon bouquin, mais c'est atroce, quoi. Ça dure, c'est long. Et je suis arrivé à me traîner de 5, 6 mètres. Et là, j'ai pu respirer. Et progressivement, ça y est, si tu veux, j'ai repris, euh, repris un petit peu d'air. Et à ce moment-là, comme je, chaque fois que je tombais, si tu veux, je m'entaillais le, le visage, j'avais la, la tête qui était en sang pratiquement. Et là, j'ai entendu, quand, je, quand le militaire a vu que je m'étais sorti tout seul de ce, de ce, ce lieu, j'ai entendu le, le, le claquement de la Kalachnikov, tu vois, le, le cran d'arrêt qui sautait, et à ce moment-là, normalement, dans le désert, quand tu as quelqu'un qui est blessé, tu tires un coup en l'air, comme ça, et tu appelles tout le monde. Mais quand il a vu ma tête qui était blessée, il a eu peur, si tu veux, qu'on qu lui dise, mais c'est toi qui l'a blessé. Donc, il n'a pas tiré, il a attendu. Il a dit de toute façon, il va mourir, j'attends. Il m'a expliqué tout ça après, hein. c'est pour ça que je te dis ça. Il m'a expliqué après. Et comme je, je, progressivement j'ai repris un petit peu, un peu de, 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 de vitalité, si on peut dire, il s'est approché vers moi, tout doucement. Il m'a touché, il m'a touché, tu sais, comme, comme, un de, comme un fantôme un peu. Et il m'a dit, toi tu es plus fort que les jeans. Tu vois, pour lui, c'était ça, quoi. J'étais plus fort que le jean. Donc, j'ai eu, si tu veux, pendant, pendant un bon moment, dans le, parmi les affaires, dans le désert d'Anakil, Guy, il est plus fort que le jean. J'avais une petite toriole. Tu vois. tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est hyper important, la voix, quoi, quoi tu vois. Et, mais les jeans, c'est des, des c'est des génies des, en fait, c'est ça. C'est les génies, ouais, c'est les génies. Et si tu veux, ce militaire, il était là, en service commandé. C'est le gouvernement qui lui demandait d'être avec moi. Mais lui, il voulait pas faire ça, parce que pour lui, j'étais dans une zone où j'aurais jamais dû aller. C'est la, c'est la zone, la, la zone des, des diables, des démons, des, des, des djinns. Et, et normalement, on, on va pas les voir. Donc c'est normal que je meure ici. Toi, dans sa tête, c'était ça. Quand un, qu un, qu un mec meurt à côté de lui, c'était pas un problème lui, toute sa famille a été tuée par la, pendant la guerre érythrée, donc bon, il ne me connaissait pas, il s'en foutait, c'était tout à fait normal. C'est ça, et je après... vais
2: rajouter mes petits voyages en Soïd, parce que ça, c'est en Éthiopie, ouais. et tu pas beaucoup de, de, de voyages, et c'est vrai que avant d'arriver dans les déserts, tu t'arrêtes dans la tribu des Afars ouais, ouais Et en fait, les Afar tu, tu, les, tu les respectes et eux respectent le, le volcan. C'est un dieu, hein. tu peux pas t'approcher comme tu veux. Moi, je me souviens qu'il fallait jamais marcher devant les affaires C'était les affaires qui disaient quand est-ce qu'il fallait y aller. Et c'est vrai que bon, moi, ça a vraiment été mon premier voyage, mais ça faisait un, un voyage très différent. Culturellement, c'était aussi voilà, très spécial et j'avais lu toutes ces histoires de, de voilà, et pour eux, c'est quand même, c'est encore plus beau quand tu vas voir un volcan qui a une signification pour quelqu'un ouais. derrière, et euh, je pense qu'il n'y a pas qu'en Éthiopie, tu... Et je t'ai présenté de, le, chef et, rebelle, voilà, et, le chef rebelle, qui, qui
0: a le chef rebelle à part, hein,
2: des, des qui, colliers, là. qui
0: avait son, son petit, son petit garçon, son dernier petit garçon, pour me faire plaisir, il l'appelait Guy, T'imagines Au milieu de <rire> tous les Mohammeds, il y a un petit guide. C'est le chef des rebelles à part, dans le milieu du désert d'Anaki. C'est un petit guide, c'est un homme. C'est ça, c'est un
2: protéger. D'ailleurs, ils vont toujours avec vous, quand ouais. on va à d'Alol, tu, tu iras ouais. toujours accompagné d'un Afar. Euh... Tu n'y a... vas pas tout seul. Non, jamais. Ouais. Et ça aussi, c'est ce que moi, j'aime bien dans ces, dans ces voyages. Euh... D'ailleurs, moi, quand je suis rentrée, j'ai fait mon mémoire sur l'Éthiopie. Hein. J'ai voulu... Euh transformer un peu tout ce que j'avais vu il y a des terres rares et tout, c'est des pays qu'on connaît pas trop et euh, je trouve que c'est encore plus fou quand il y a des légendes et plein d'histoires sur les volcans et je pense qu'il y a aussi ça euh, au Vanuatu où euh, justement le, le, le volcan c'est pareil c'est considéré comme encore un, un dieu il y a plein d'images plein et je trouve que ça c'est insolite de pouvoir faire des voyages et d'avoir récupéré cette confiance, en tout cas créer la confiance depuis tant d'années avec ces personnes sur place quoi hmm.
0: Et ceux-là, c'est des indicateurs aussi. Eux, ils peuvent me dire comment est le volcan, euh, est-ce qu'il y a de l'activité. Euh, pour moi, c'est important. Je suis toujours en contact avec eux. Ça, c'est très important pour nous.
1: Excellent. Finaise. Mais tu sais,
0: l'approche la, 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 d'un volcan en activité, euh, il, faut, il faut que tu imagines un petit peu ce que c'est le mieux. Ça serait que tu viennes avec nous, bien sûr. <rire> Mais, mais tu sais quand t'approches elle peut te le dire la petite mais quand t'approches un volcan d'activité déjà on essaye de faire ça la nuit parce que la nuit tu vois plein de choses que tu ne vois pas le jour tu vois le, le, le jour lorsqu'il y a des coulées de lave tu ne les vois pas lorsqu'il y a un lac de lave tu ne les vois pas donc la nuit ça te donne plein d'indications plein et plus tu montes plus tu vois mais plus tu montes plus tu entends tant que tu commences à entendre les grondements si c'est des bouches explosives c'est de plus en plus fort les explosions t'as la lumière qui grandit T'as les, les fumées qui commencent, t'as les gaz, et plus tu approches, plus, plus tout ça, 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 ça t'arrive à la figure, il te reste encore trois mètres à faire avant de te dresser sur la crête, et tu, tu respires, et tu, et là, tu commences à avoir chaud, et dès que tu dresses, et c'est la chaleur d'un seul coup, la chaleur épouvantable, et devant toi, ou bien t'as un lac de lave, ou alors t'as des bouches, t'as des bouches explosives, et t'attends que ça pète là, tu es devant, tu dis ça va péter dans un moment. Alors, tu es allé, toi, tu as tous les muscles qui sont un petit peu tendus parce que tu as quand même un peu la trouille, et puis tu sais que ça va péter. Et quand ça pète, là, imagine, tu as un bruit, une détonation fantastique, en même temps, tu sens dans tes, dans tes jambes, dans tes tripes, la terre qui vibre, tu sens la terre qui vibre, tu as un séisme, tu perçois dans ton ventre, et en même temps, tu as cette gerbe qui monte à 200, 300, voire 1000 mètres de hauteur qui se dresse, qui se dresse, et ensuite, qui, qui s'incurve, qui retombe, et tu as toutes ces flèches ardentes qui plongent vers le sol, et là, tu as le martèlement des blocs qui tombent, et toi, tu bouges pas, tu es là, et tu regardes en l'air, tu dis, « Bon Dieu, bon Dieu, pourquoi toi, tu regardes ce qui tombe, il faut pas que ça t'approche trop quelquefois, tu as qui passe derrière, faut surveiller, quoi. » Mais ça, c'est des moments fabuleux, ça dure pas longtemps, hein. ça dure, quoi, quelques dizaines de secondes, pas plus mais quand c'est fini, qu'est-ce que t'es bien Quand t'es content, t'es vivant, t'es là, t'as vu un spectacle fabuleux, t'as filmé. Souvent, on se réfugie dans le viseur de l'appareil photo ou de la caméra. Tu vois, c'est différent. Quand tu vois à travers le viseur, c'est moins gros, c'est moins fort.
1: Oh là là. En tout cas, ça fait, ça fait rêver. Quand vous en parlez tous les deux, ça... on sent que c'est des moments très forts en émotion ouais. euh... Et c'est pareil là. Enfin, j'imagine que c'est compliqué de se faire une image, de, 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 de pouvoir se représenter les sensations tant qu'on n'a pas vécu. Ouais, ouais, les vibrations, ouais. par exemple. Les vibrations, euh, euh, Guy, dans une de tes vidéos, ou je ne sais plus si c'était peut-être une émission de radio que tu avais faite, euh, je me rappelle que c'était quelque chose qui m'avait marqué, parce que pareil, j'y avais jamais pensé avant, mais tu, tu en parlais déjà, euh, et on sentait que c'était quelque chose de très fort dans l'expérience du moment ah ouais. euh, au pied des vêtements. Ah ouais, ouais. Mais... J'ai du mal à... Comment est-ce que tu pourrais le représenter, du coup C'est vraiment c'est une vibration, c'est la Terre qui tremble autour de toi un peu comme un séisme, ou c'est l'ombre de choc, de l'explosion Avec
0: le bruit, la détonation, la déflagration, tu as la lumière, tu as cette gerbe qui jaillit à plusieurs centaines de mètres, tu as cette lumière, et en même temps, tu as le séisme. Parce que la Terre, elle branle, vraiment, elle bouge. Si tu veux, Tous ces blocs qui sortent, ça fait bouger, vraiment, c'est un séisme c'est un séisme qu'on qu'on qu qu perçoit dans ses jambes qu'on perçoit dans ses tripes vraiment tu, oh oui vraiment tu le sens à l'intérieur tu vis avec le volcan tu fais partie quoi du volcan à ce moment là et ça ça oui ça c'est ça c'est dur mais tu sais en fait je te parle du spectacle tu vas dire c'est un beau spectacle il, il est émerveillé par le spectacle oui mais c'est pas pour ça en fait que j'y vais si tu veux. mon vrai bonheur c'est pas là mon vrai bonheur c'est dans les minutes qui suivent quand je vois les par exemple, Coralie, quand elle a des étoiles plein les yeux, parce qu'elle a vu quelque chose d'extraordinaire, ou que j'ai un pote qui vient me taper sur l'épaule en me disant « putain Guy, mais c'est trop beau, c'est trop chouette ce qu'on a fait ». Là, oui. là, là, là c'est ça mon bonheur, c'est le partage. Le, le, le meilleur moment pour moi, c'est ça. Et quand, quand, ça, quand ça se passe comme ça, je dis « ça y est, j'ai réussi le voyage, c'est bon ». Là, c'est ça mon bonheur. Voilà. Génial. Parce que souvent, tu sais, les gens disent « ça fait 20 fois, ça fait 30 fois ». Le Sémérou, je l'ai grimpé 57 fois, c'est un volcan, un des plus difficiles d'Indonésie. De, de, les les, les 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 journalistes me disent souvent mais ça fait 57 fois que tu grumes ce même volcan t'en as pas marre mais non j'en ai pas marre parce que c'est jamais pareil le volcan tu sais jamais comment tu vas le trouver souvent je dis c'est comme les femmes tu sais jamais comment tu vas les trouver Et bien le volcan c'est pareil quand t'arrives au sommet tu sais pas est-ce que les bouches explosives est-ce qu'il y a des coulées de lave à l'intérieur est-ce que le cratère s'est effondré est-ce que le cratère s'est affaissé est-ce que voilà il y a plein de choses qui se passent il est jamais pareil
2: et tes groupes, ils sont jamais pareils Et les groupes en plus. <rire>
0: tu t'as raison de dire ça aussi. Ouais, les groupes. Vrai. Les Moi, groupes je ne l'ai fait qu'une jamais... fois, le ah, ouais, ouais, ouais. et
2: je me suis dit, mais comment ouais. Guy a pu le faire 57 fois ouais. C'était super dur. <rire> mais c'était génial parce que tu mérites ton volcan, ça c'est ouais. sûr. C'est une grande ascension, mais je me disais dans ma tête, mais Guy l'a fait 57 fois, je ne peux pas ne pas y arriver. Et en fait, <rire> je pense que c'est ça aussi. Hein. Le groupe fait... fait beaucoup de choses parce que tu pars, on n'est pas nombreux, on est une douzaine. Euh, 10-12 euh, ouais. et en fait ça crée quand même des liens parce que tu pars quand même dans des endroits tu, tu peux pas te cacher hein, t'es toi-même euh, déjà <rire> c'est pas des moments très faciles ouais. généralement mais euh, le spectacle en vaut vraiment la chandelle quand tu vois le, le spectacle c'est euh, c'est juste fabuleux et là je, je prends l'exemple du cratère là au Masaya, tu peux rester en fait des heures à regarder ce, ce lac de lave, ça bouillonne, c'est c'est un chaudron quoi, c'est l'intérieur de ton volcan, c'est un lac de lave. Et moi, quand je suis rentrée, on m'a dit « mais tu t'es pas ennuyée euh, tant de temps dans ce cratère ?» Je dis « mais la nuit, elle a duré une seconde, je me ouais, souviens ouais. même pas, euh, ouais. je ne me souviens pas m'être dit une fois, je me suis ennuyée dans ce cratère, non, tu as les yeux qui sont ouverts tout le temps, tu pas envie de dormir et tu, tu, vois, tu prends tout ce que tu peux, toutes les énergies, tous les gaz aussi d'ailleurs, mais <rire> ouais. tout ce que tu peux, tu le récupères et moi, je trouve que c'est ça qui est fabuleux, c'est… Euh... C'est tout ce que tu arrives à prendre, l'énergie du volcan hein, que, ouais. que tu prends pour repartir.
1: C'est une garantie qu'en tout cas, ça fait envie. <rire> tu sais,
0: des fois à l'intérieur, on vit des moments aussi qui sont, qui sont quand même durs. Hein. Il y a des fois où tu te dis, qu'est-ce que je fous là Vraiment. Hein. Mais bon... Tu as hein. des anecdotes, du coup, peut-être, Guy, par rapport à ça, qui t'ont marqué ouais, Je peux t'en citer une, par exemple. bref euh... ouais, je peux t'en citer une je pourrais en citer plusieurs, mais une, ouais, particulièrement, <rire> c'est à Hawaï, il y a un, un cratère qui s'appelle le Pouro, c'est pas le lac de lave, hein. c'est le Pouro, c'est un cratère avec à l'intérieur un lac de lave, et ce lac, j'amène les gens, bien que ce soit interdit, j'arrivais toujours à amener mes groupes la nuit là-bas, et un jour j'amène un groupe là-bas, non pas la nuit, mais le jour, c'était au début, hein, où il n'y avait pas trop de rangers, on était encore pas trop embêtés à ce moment-là, et je m'aperçois que ce lac de lave, il s'est effondré. Il s'est effondré à moins 80 mètres à peu près. Et que ça fait une espèce de chaudron. Et ce chaudron, si tu veux, d'un côté, il est un petit peu en gradin. Et j'ai l'impression qu'on pourrait descendre à l'intérieur. Parce qu'à à droite, au fond du cratère, il y a encore un lac de lave. Plus petit, mais il y a encore un lac de lave. Et je me dis, si on pouvait descendre au fond, on pourrait s'approcher de ce lac de lave. Ça serait monstrueux, ça serait extraordinaire. Alors, je réfléchis un bon moment, puis je me dis, bon, je vais jeter un petit coup d'œil, juste pour voir comme ça. Je dis rien, et je commence à faire un mètre de mètres, je descends une fissure, je traverse une fissure, une autre, je descends un gradin, je prends une petite vie, je redescends un gradin un peu plus loin. Les clients me disent, mais tu vas où Je dis, bah, écoute, j'essaye de voir si on peut descendre, si c'est possible. Et en fait, au bout d'une demi-heure, je suis en bas. Toi, vois, je, je marque ma route, mon passage, je mets des petits bouts de papier rouge, et je descends. Et je me dis, les gars, c'est bon. Je remonte, je viens chercher tout le monde. Je dis, allez, on descend tous. Il y en a un qui me dit, non, moi, j'ai la trouille, je veux pas descendre. Je lui dis, bon, ben, écoute, tu descends pas, c pas c'est pas un problème. Tu restes ici, je te donne la radio et on fait la radio tous les deux. OK. Et je descends avec mon groupe. On était pas très nombreux, c'était six. Que des, des gens qui avaient l'habitude de volcan. Hein. Donc, on descend en bas. Après, on suit un cheminement assez difficile. On traverse des failles avec la lave au fond, on marche sur ce lac de lave solidifié, et on arrive à droite, là où il est en activité. Donc c'est un petit lac qui fait 40-50 mètres de diamètre, pas plus, mais ça bouillonne bien, c'est bien, on se met autour, on commence à faire des photos tranquillement, et j'avais un pote là de, de Grenoble qui avait amené sa bouteille de Génépi, on sort le Génépi, on, oh, on était heureux, tout vraiment comme des gamins. Et à ce moment-là, j'ai la, la radio qui grésille, et c'est mon, mon, mon ami qui est en haut, qui m'appelle, il me dit, Guy, il faut remonter, remonter tout de suite, parce que le vent vient de changer, et toutes les fumées du bourreau du qui partaient à droite, elles arrivent à gauche, elles arrivent à l'intérieur du cratère. Elles reviennent et elles vont descendre dans le cratère. Rentrez tout de suite, parce que c'est énorme, il y a beaucoup de gaz, beaucoup de fumée. J'ai pas mesuré tout de suite, si tu veux, ce qu'il m'a dit, la, la gravité de ce qu'il m'a dit, mais j'ai dit à tout le monde, Allez, on, on range le matériel et on rentre. Et en l'espace de 10 minutes, on a vu arriver des gros panaches, si tu veux, qui sont entrés dans le cratère. On les voyait en haut, ça a commencé à nous boucher le ciel, et puis ça s'est mis à bourgeonner de plus en plus épais, bourgeonner, descendre, descendre, de plus en plus gris, de plus en plus sombre. Et c'est arrivé sur nous en l'espace de 15 minutes, un quart d'heure maximum. On a sorti les masques à gaz, c'était irrespirable. Sans masque à gaz, on était mort. On a mis nos masques à gaz, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais les masques à gaz si tu veux les cartouches, en atmosphère saturée, il faut 3 heures, 4 heures maximum. Après, c'est plus bon. Et là, on n'avait pas tous des cartouches neuves. Moi, la mienne, elle n'était pas neuve non plus. Donc, combien d'heures il restait, j'en sais rien. Personne ne savait rien. Donc, j'ai évité d'en parler, bien sûr, j'ai rien dit. Et j'ai commencé à chercher mes repères pour rentrer. Mais tu ne voyais pas à un mètre. Hein, T'entends À un mètre, tu ne voyais pas. Tu étais dans la purée complètement. Alors, j'ai commencé à en trouver un. J'en ai trouvé un deuxième. J'en ai trouvé un troisième, c'est un gros gilet rouge que j'avais lésé. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai plus rien trouvé. Et là, vraiment, je savais plus. Bon. Alors j'ai commencé à aller à gauche, à droite, et j'ai commencé par faire une chute. Je suis tombé, je me suis esquinté un petit peu, mais je ne me suis pas trop mal sorti. Cinq minutes après, c'est un ami qui est accompagnateur pour moi, qui, qui fermait la marche, qui est tombé. Lui, il s'est bien ouvert le, le crâne, l'arcade le, sourcilière aussi. Mais là, pas question de soigner. Hein, on continue. Et j'avais les mains tendues en avant, je tois comme si et j'arrivais pas vraiment à situer où j'avançais parce que normalement je devais monter une pente et là je descendais. Donc je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai obliqué carrément à 90 degrés et là, là, ça a été terrible. Je suis tombé. Vraiment, j'ai fait une grosse chute. J'ai fait une chute de deux mètres. Je me suis ouvert le genou et mon masque s'est est tombé. Et c'est quelqu'un donc du groupe qui me l'a récupéré, qui m'a aidé à sortir du trou. Et là, j'étais à moitié asphyxié, se fixer. J'étais pas bien. J'ai passé un moment difficile. Je suis resté pour reprendre mon souffle. Et après, bon, on a essayé de repartir. Et là, j'ai vu que je m'en sortirais pas comme ça. Donc, j'ai appelé mon copain par radio. Je lui ai dit, écoute, maintenant, on voit plus rien. Essaye d'allumer le projet. La nuit commençait à tomber. Donc, je lui ai d'allumer le gros projecteur qu'il y a là-haut. Et puis, on va se guider sur la lumière. Il me dit, OK, la nuit tombe. On attend et on ne voit rien. Les fumées étaient tellement épaisses, il a mis le projecteur, on n'a rien vu du tout. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, la seule solution, tu gueules, tu gueules le plus fort que tu peux, on va se tirer sur ta voix. Et il a commencé à crier, il a commencé à crier, mais ça fait un peu écho dans les parois, c'était difficile. Mais on, on, a, on a commencé à se tirer sur sa voix et la nuit est tombée. Avec des lampes, tu sais, ça fait un, un écran devant. Tu n'as mmh. même pas un mètre, tu as, as un halo blanc. C'est tout. Et on a, on a essayé de monter comme ça. Et là, ça a pris, je ne sais pas, deux heures à peu près. J'ai essayé à gauche, j'ai essayé à droite. J'ai commencé à trouver la première fracture, la deuxième fracture. La troisième, je n'arrivais pas à la trouver. J'ai mis un bon moment. J'ai tourné à 45 degrés. Après, 45 degrés dans l'autre sens. Je suis arrivé à trouver la troisième. Et j'avais mis une lampe clignotante en bas. Je ne l'ai jamais retrouvée. Donc là, j'ai vu la pente. On a commencé à monter dans la paroi. Et là, ça a été long, cette parole. J'arrivais plus à m'en sortir. Une vire à gauche, une vie à droite. Escalader quand tu vois rien, mais c'est terrible. Toi, tu... Et au bout d'un moment, je ne sais pas, peut-être d'une heure, une heure et demie, d'un seul coup, j'ai vu comme un petit éclat, tu vois, un petit éclat comme ça dans la, dans la brume. Un éclat, mais ça, c'était la vie, quoi, toi. La vie qui revenait, quoi. Et j'ai rien dit, j'ai rien dit, parce que je me dis, c'est peut-être ta tête, ne dis rien, ne dis rien. Et j'osais pas fermer les yeux, toi. J'avais les yeux fixés sur cette éclat. Sur cet éclat. Et j'ai monté encore un mètre, deux mètres, trois mètres. Et j'ai revu encore l'éclat. Ah, on est sauvé c'est bon, les gars. Et on s'en est sortis comme ça, quoi, tu vois. Mais je t'assure wow. que toi, ça a été la limite, quoi, vraiment. Hein. Tu vois, quand t'es avec un groupe, c'est terrible. Quand t'es seul, bon, ça m'est arrivé de me faire coincer par la lave et tout, mais j'étais seul. Donc, il n'y a que toi qui met ta, ta, ta vie en danger. Mais quand t'es avec un groupe, c'est dur, quoi. C'est, ça, c'est, je vais dire, tous les potes qui étaient là, hein. On s'en souvient. <rire> <rire> je et là, ça, raconte, <rire> On n'a pas le temps que je te raconte tout ça, mais j'en ai eu beaucoup. Et...
1: <rire> Génial. waouh, Quelle histoire. <rire> ouais, bah, Coralie, je comprends du coup que euh, si c'est le, le genre de récit que tu as eu, euh, tes ouais. repas de famille euh, année après année, où normalement tu t'es dit euh, « bon allez, j'aimerais bien, euh, j bien aller vivre ça ».
2: Ouais, je reviens souvent et je cherche encore de nouvelles histoires ouais. et à chaque fois, j'en apprends des nouvelles. Donc, euh, <rire> moi, j'adore, là, c'est des moments que, que j'aime beaucoup et encore mieux si je peux les partager. Donc, euh...
0: Ouais, j'espère en partager encore quelques-uns. Ouais. Tu sais, chaque fois que je me dis, c'est mon dernier volcan, maintenant, je suis trop vieux. Puis, oh, allez, allez, j'en parle encore, un, puis voilà.
1: <rire> et peut-être, du, du coup, pour, pour la suite, par rapport à ce que tu viens de dire, Guy, comment, à quoi est-ce que ça ressemble, Coralie euh, et cette espèce de transmission, j'ai l'impression, qui commence à, à se créer. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres voyages ensemble Est-ce que, Coralie, toi, tu veux t'y consacrer un peu plus sérieusement
0: ben, Si tu veux, au point de départ, c'est quand même Monique hein, qui a créé cette histoire, c'est ma femme. Bon, euh, après, si tu veux, euh, moi, je m'en suis occupé avec elle, mais c'était elle la tête, je l'ai déjà dit. Mais euh, après, il y a mon fils qui est entré, dès qu'il a pu accompagner, il est venu accompagner les voyages. Et lui, il avait sa spécialité, il avait ses langues, il avait ses volcans. Après, j'ai ma fille, ma fille aussi qui accompagnait à Hawaï pendant longtemps, pendant cinq ans. Elle faisait tous les volcans à Hawaï. Après, elle a fait aussi euh, euh, l'Afrique, elle a fait la Tanzanie. Et Bon, et après, ça continue. Maintenant, c'est mon petit-fils, c'est mon petit-fils qui s'occupe de l'agence maintenant à Lyon. Comme toi, c'est un peu une, une affaire de famille. Et puis, et puis Coralie, Coralie qui vient avec nous de maintenant déjà depuis, depuis quelques années, et puis qui va faire de plus en plus de volcans, et puis qui aimerait bien aussi, euh, euh, oui, oui, avoir un poste <rire> <que j 'aimerais rire> d'aventuré volcan. Elle me dit, ouais, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais
2: bien <rire> continuer à partager avec Guy, surtout parce que parce que je pense que c'est les, les meilleurs moments parce qu'aujourd'hui. C'est peut-être un peu plus tranquille, il a l'impression pour lui, mais moi, c'est les débuts, donc euh, moi, j'apprécie beaucoup. Et, euh, et je trouve que c'est génial d'avoir tous ces récits. Moi, je, je m'enrichis aussi. Après, là, avec ces deux dernières années, au final, on a quand même pu un peu partir. Mais euh, moi, j'aimerais bien aller voir de, de la, un, un volcan là où ça pète, comme dit Guy souvent. Il dit il faut aller là où ça pète et aller découvrir, euh, voilà, moi toute seule aussi, euh, comment ça se passe euh, euh, pour euh, découvrir quoi voir mes petites aventures à moi mais si je peux avec Guy euh, je continue et, et avec grand grand plaisir pour le suivre euh, encore mais, mais Guy a la, la petite habitude de partir tout seul faire ses, ses,
1: <rire> ses repérages
2: avant donc euh, ça ça me fascine et euh, donc peut-être que j'irai retrouver euh, à la prochaine prochaine
0: éruption bah, tout seul tu peux te bien. permettre de faire des conneries que tu ne ferais pas avec des clients tu comprends oui, donc, oui. Pour faire une reconnaissance, c'est bien d'être tout seul. Quand tu sais ce qu'il est possible de faire, après, tu peux faire ça ouais. avec, avec des gens plus sérieusement. voilà. Génial. Non, parce qu'on est sérieux. Génial. Faut pas, faut pas oui, bah, oui, oui, oui. On, on a ramené beaucoup des clients. <rire> ouais.
1: Génial. Bah, écoutez, on arrive déjà à la fin. Moi, je serais curieux de Allez. savoir peut-être pour conclure. Euh, on commencer par, par Guy mais euh, avec une vie d'aventure aussi, euh, aussi riche que la tienne euh, alors dans ma question j'ouvre je, je, une parenthèse, en fait sur le podcast tu sais on parle beaucoup de résilience, de détermination de dépassement de soi et ce que j'essaie, de le, le type d'invité que j'essaie d'accueillir c'est des gens euh, bah, qui comme toi qui vivent leur passion à fond euh, qui font des choses euh, qui font des choses extraordinaires, qui vivent leur vie euh, pleinement donc je suis toujours curieux de savoir quels sont un peu les, les conseils ou les les, oui, les recommandations qu'ils auraient pour celles et ceux qui nous écoutent donc du coup j'en reviens à ma question initiale euh, pour toi ce serait euh, avec une vie d'aventure aussi riche que la tienne qu'est-ce que bah, qu'est-ce que t aimerais, euh, partager à celles et ceux qui hésitent encore à se, à se lancer que ce soit dans les volcans ou dans dans d'autres univers Alors moi je
0: vais te répondre que pour moi la, la seule chose impossible à supporter c'est de ne pas avoir osé voilà ça c'est la seule chose dès que j'ai envie de faire quelque chose je me pose plein de questions, j'hésite et tout, mais j'y vais. Je me dis, il faut y aller. Si ça marche pas, ça marche pas, tant pis, tu t'es gouré. Mais tu n'auras pas le regret de dire, j'aurais pu y aller et je l'ai pas fait. Donc ça, pour moi, c'est le plus important, c'est de tenter le coup. Chaque fois qu'on m'a fait des propositions, Gilles Bordesoul, par exemple, quand il m'a dit, on va marier la glace et le feu, j'ai dit oui. Mais bon, des fois, j'ai dit oui, mais j'ai fait des conneries aussi. Mais au moins, j pas n'avais pas de regrets, j'avais n'avais pas de remords. J'ai essayé, ça loupait, tant pis, mais quand tu, quand tu ne le fais pas et quand tu t as des regrets, après, c'est invivable. Pour moi, c'est invivable. Voilà. Donc, le, 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 le seul conseil que je peux donner, c'est si vous avez envie de le faire, faites-le, essayez. Essayez au moins. Il faut essayer. Il faut tout essayer. Et puis, si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, il ben, faut faire autre chose. Mais il faut essayer plein de trucs, quoi. Et la
1: petite, c'est ça. Voilà, voilà, elle, elle essaye tout. <rire> du coup, Coralie, -ce que bah, je, te, je te pose la même question. Toi qui, voilà, qui a un œil un peu, un peu différent du coup par rapport à cette pratique qui commence à découvrir le milieu. Euh, Qu'est-ce que toi, tu aimerais partager peut-être à des, des générations euh, plus proches de, bah, de la tienne, de la nôtre
2: Ouais, moi, je pense plutôt avec... Euh, moi, autour de moi, où j'ai pas mal de copains qui vont me dire mais nous, on n'a on pas... Euh... On n'arrive pas à passer le cap ou à partir ou à faire des choses comme ça. C'est parce que tu connais Guy, c'est parce que tu as déjà vu. Alors oui, sûrement, il y a peut-être une part de confiance aveugle. D'ailleurs, je me dis pourquoi, parce que quand j'entends toutes les expériences, je me dis, mais il n'y a pas de problème, je ne vois pas pourquoi je pars. Qu'est-ce <rire> Qu qui va m'arriver comme aventure Mais non, non, tout s'est bien passé. Mais euh, je dirais, en fait, il faut juste avoir... Euh, moi, j'ai envie de sortir de ma zone de confort euh, parce que c'est en sortant de ma zone de confort que, que je prends confiance et que quand je reviens, par exemple, dans ma petite vie euh, parisienne, je me dis, mais moi, je, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Il y a une semaine, j'étais euh, là-bas. et eh ben euh, c'est génial. Je trouve c'est fou de pouvoir se dire de... Justement, j'ai osé. Je me suis dit, bah, pourquoi pas Alors, c'est sûr que je me pose des questions et je me dis, mais je... ouais, Guy m'a toujours dit, tu vas regretter, donc on se lance. Euh, par contre je pense que j'ai peut-être moins le goût du risque dans le sens où je vais garder quelque chose assez euh, stable à côté en me disant euh, voilà aujourd'hui je sais pas si euh, tu peux tout euh, envoyer euh, malader et, euh, recommencer autre chose j'aime bien avoir la partie euh, stable où je suis sûre de moi mais par contre j'ose voilà, peut-être plus parce qu'il euh, bah, faut qu'on en profite ça c'est clair, il faut, faut en profiter quoi
1: J'adore les vivants. Ouais, exactement. exactement. Bah écoutez, je voulais vous dire en tout cas un grand, grand merci à tous les deux. C'était génial euh, bah d'en de, de, apprendre plus sur, sur vos parcours, sur ta vie d'aventure, Guy, sur la façon dont il y a ce, ce, ce passage de flambeau entre générations qui se fait, et puis surtout merci, sur oui. l'univers euh, des volcans. Euh, moi ça m'a absolument fasciné je suis sur votre site là euh, aventurevolcan.com s'il y en a qui veulent aller voir volcan au pluriel aventurevolcan.com et il euh, y a des photos notamment de Dalol euh, et je crois que si je devais en choisir un entre les récits de Guy et les photos que j'ai sous les yeux euh, ce serait peut-être celui-là bah et écoute euh... en tout cas je l'aimerais
0: bien t'emmener hein, ça me ferait plaisir en tout
1: cas <rire> bah, tu sais ce, bah, ce que je t'ai pas dit merci
0: ce que je t'ai pas dit aussi c'est que Tanguy il a, il a ouvert aussi lui deux agences il a une agence à Palerme Hein, sur les sur les îles éoliennes donc il a des bateaux là-bas il fait les îles éoliennes et il en a une autre au Costa Rica où il fait tous les volcans d'Amérique centrale si tu vois en deux mots on s'est partagé la planète moi je m'occupe de <rire> la partie Asie et lui il a la partie Amérique voilà comme Génial. ça on finit le voir tu comprends <rire> merci
2: en tout cas parce que c'était une super expérience euh, vraiment merci de pouvoir nous faire vivre ça parce que on, souvent on en parle entre ouais, nous mais ouais. on a moins l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes et euh, moi j'adore partager aussi comme ça et te donner envie j'espère de venir voir des volcans donc euh, c'est top
0: Génial. Merci un à toi, Loïc. J'espère un grand plaisir. plaisir de te voir. N'hésite hein. que... <rire> Si un jour ça pète vraiment fort, je t'appelle. D'accord Ça marche, on fait <rire> ça.
1: <rire> merci, Guy. Merci, Coralie. Merci beaucoup. À bientôt, Loïc. Bonne soirée à, Bonne soirée à toi.